0: Veiligheidsberaad komt bijeen om te praten over regionale mondkapjesplicht. Rechtbank in Limburg doet uitspraak tegen bestuurder van dodelijk ongeval Pinkpop 2018. En de Hajj gaat van start. Normaal trekken miljoenen moslims richting Mekka voor deze heilige pelgrimstocht. Maar dit jaar is dat anders. Dit wordt het nieuws.
1: Er mogen nu dit jaar duizend pelgrims meedoen aan de bedevaart. En dat moeten allemaal mensen zijn die op dit moment in Saoedi-Arabië wonen. Maar dat zijn dus niet alleen Saoediërs. Dat zijn ook uh, buitenlanders die daar nu wonen. En het is wel ook echt een land waar heel veel uh, gastarbeiders werken.
0: In het verleden kwamen er vaak berichten over drukte bij de Hajj. Soms met doden tot gevolg. Daar zal dit jaar geen sprake van zijn. Wie mag er nu wel op bedevaartstocht? En wat doet het land om drukte in volgende jaren zonder corona beter te beheersen? Dat hoor je zo van Mario Buitelaar, hoogleraar hedendaagse islam bij de Rijksuniversiteit Groningen. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag woensdag 29 juli. Treintje Boes, de moeder van de overleden 14-jarige Tamar... schoof gisteren aan bij het programma Op1... om te praten over het immense verlies van het gezin.
2: Dus ik red Tamar toch niet meer. Maar ik heb nog vragen. En degene die dit op zich geweten heeft... heeft volgens mij ook geen leven meer. Je... Mijn leven is hierdoor kapot. Ja. Maar ik denk, als je dit overkomt... Uh, ja, kun je dan nog verder leven.
0: De moeder hoopt dat de persoon in kwestie zich alsnog meldt bij de politie. Ze deed een emotionele oproep aan de persoon die haar dochter heeft aangereden.
2: Nou, alsjeblieft, uh, kom over de brug. Uh, vo voel je vrij om het gewoon te melden. Verlos jezelf van, 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 van het idee wat je gedaan hebt. En dat verandert niet meer, tamer is er niet meer. Maar wij krijgen vragen. Ho hoe laat is ze overleden? Uh, dat vind ik heel belangrijk. Uh, heb je het gezien? Uh, werd het te hard gereden? Uh, onder wat voor toestand was iemand? Ik vind dat vertaal maar gewoon gerechtigheid.
0: Vorig jaar is een record aantal van 212 milieuactivisten... om het leven gebracht. Dat blijkt uit een rapport van mensenrechtenorganisatie Global Witness. De meeste slachtoffers vielen in Colombia en de Filipijnen. In Europa de minste. Hier ging het om twee Roemeense boswachters die werden vermoord... omdat ze zich verzetten tegen de houtkap in het land. Duizenden vluchtelingen en migranten in Afrika komen tijdens hun reis over het continent door geweld om het leven. Ook zijn seksueel geweld en mishandelingen aan orde van de dag. Dat staat in een rapport van de Verenigde Naties. Veroorzakers van het geweld zijn mensensmokkelaars, burgermilities en soms leden van veiligheidstroepen van landen. Nauwkeurige cijfers zijn er niet, maar het gaat om minstens 1750 personen in 2018 en 2019. Hongkong komt met strenge maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Daarover schrijft BBC News. Vanaf vandaag is uit eten verboden en wordt contact met anderen tot een minimum beperkt. Ook worden gezichtsmaskers verplicht in alle publieke ruimtes. Aanvankelijk leek de regio de uitbraak goed te beheersen... maar inmiddels kent Hongkong ook meer dan honderd nieuwe dagelijkse besmettingen. En dan door naar ons gesprek van deze ochtend. Saudi-Arabië laat dit jaar slechts duizend moslims toe aan de Hajj, de belangrijke islamitische bedevaart richting Mekka. Daartoe heeft het land besloten vanwege de coronapandemie. Duizend plekken, dat is dus anders dan in voorgaande jaren toen miljoenen moslims richting Mekka trokken voor deze heilige gebeurtenis. Hoe gaat dat dit jaar dan in zijn werking en wat doen de autoriteiten om de Hajj ook in komende jaren veilig te houden voorals moslims wel weer massaal richting Mekka kunnen? Daarover spreek ik met Mario Buitelaar, hoogleraar Hedendaagse Islam bij de Rijksuniversiteit Groningen. Ze houdt zich veel bezig met de Hajj en kan dan ook goed uitleggen wat deze inhoudt.
1: Ja, de pelgrimstocht houdt in dat je naar Mekka gaat en daar heb je een grote moskee. En op de binnenplaats van die grote moskee staat een klein gebouwtje, een vierkant gebouwtje. Iedereen kent dat beeld eigenlijk wel. Er zit een groot zwart kleed omheen en dat gebouwtje heet de Kaaba. En dat vertegenwoordigt Gods huis op aarde voor moslims. En voor de bedevaart is dat het eerste waar je naartoe gaat en dan maak je een rondgang zeven keer om dat gebouwtje heen om uh, God te vertellen dat je er bent.
0: Ja en als mensen dat doen dan zijn ze niet de enige. Dat gaat met miljoenen soms wel hè?
1: Dat is gemiddeld zo'n 2,5 miljoen pelgrims, ja. Maar ze zijn niet allemaal tegelijkertijd dat ze die rondgang doen, hoor. Dat je allemaal tegelijkertijd een ritueel uitvoert. Die Bedevaart bestaat uit verschillende onderdelen. En als je aankomt, dan ga je gewoon meteen daar naartoe. En dan doe je die rondgang en nog een ander ritueel. En pas op dag drie ga je met z'n allen, dus dan met z'n 2,5 miljoen normaal... ...ga je naar de vlakte van Arafat... En daar, uh, daar sta je dan met, met z'n allen om je zonden te overpijnzen en je leven. Wat heb ik nou verkeerd gedaan, wat wil ik beter gaan doen. En om vergeving te vragen aan God voor de zonden die je hebt begaan. En dat is voor moslims het allerbelangrijkste onderdeel van de bedevaart. Juist omdat als dat goed gaat, worden je zonden je vergeven. En kun je dus helemaal opnieuw beginnen, heb je schone lijk.
0: Nou is het met regelmaat druk daarbij deze Hajj. Uh, 2,5 miljoen mensen zegt u al. Uh, de veiligheid daar wordt ook op gelet door de Saudische autoriteiten. Kunt u iets vertellen over hoe dat in de loop der jaren is veranderd?
1: Ja, daar hebben ze juist omdat er steeds meer mensen naartoe komen. Hè, mensen hebben meer geld. Transport is makkelijker geworden per vliegtuig. Steeds meer moslims willen daar naartoe. Dus het, het barst echt uit zijn voegen. En ja, want de locatie
0: zelf kan niet groter gemaakt worden, als ik het goed heb, hè?
1: Um, ze, gaan, ze zijn wel erg bezig ook om nu dat... Die binnenplaats van de moskee waar dat gebouwtje staat. Om die, steeds verder, om die steeds verder uit te breiden. Om steeds groter te maken. En dan komen er bewegende panelen die je weer dicht kan doen of open kan zetten. Naarmate het aantal pelgrims wat er doorheen moet komen. Dus okay. die binnenplaats zelf die wordt enorm vergroot. En dan wordt er ook gestroomlijnd via welke uh, loopbanen en dergelijke je daar aan kunt komen. En ook weer kunt weggaan. En ook op die, die vlakte waar ik het net over had, de, dat grote tentenkamp, dat, uh, ja, daar hebben ze allerlei maatregelen genomen. Dat is ontzettend gereguleerd. Je kan daar niet zomaar vrij rondlopen, maar uh, je bent toegewezen aan een bepaald stukje van dat tentenkamp waar mensen uit jouw land zitten. En uh, de volgende dag, dat is eigenlijk het belangrijkste ritueel waar wel eens ongelukken uh, zijn gebeurd. Ook echt uh, grote ongelukken. Uh, dan loop je naar pilaren waar je steentjes tegenaan gooit. die de duivel vertegenwoordigen. Dus dan gooi je eigenlijk het he, je, je stenigt het kwaad. Oké. Okay. Uh, en is, voor sommigen is dat letterlijk de duivel. en voor anderen is het uh, je eigen boze gedachten. of uh, een, een dictator symboliek. en dergelijke. Ja. Symbolische waarde ervan. Maar je kan je voorstellen dat de gemoederen verhit raken. En dat is dus ook een ritueel waar in een paar uur tijd iedereen daar tegelijkertijd naartoe gaat. Dus daar gebeurden in het verleden ongelukken. En wat ze nu hebben gedaan is die pilaren, die hebben ze ingebouwd in grote ja, parkeergarages bijna. Zo, hè, daar lijken ze erg op. Waar je dus via flyovers op zes verschillende niveaus kun je bij die pilaren terechtkomen. Die zijn ook veel breder gemaakt, zodat er veel meer mensen tegelijkertijd, zonder dat ze elkaar in de weg lopen, die steentjes kunnen gooien. Dus maar dat de, pilaren is zijn, voorbeeld
0: van. de pilaren zijn breder gemaakt en dat kan ook gewoon? Dat is geen issue met uh, de oorsprong van die pilaar of de gedachte daarachter?
1: Nee, want die, die plaren die zijn al zo vaak helemaal aan gruzelementen gestenigd... dat die zijn al meerdere malen vervangen. Dus het gaat meer om wat zij vertegenwoordigen. Maar ik moet ook zeggen, er zijn moslims die zeggen... ja, ze zijn nu zo breed... Je hebt het gevoel dat je het tegen een muur staat aan te gooien. Dus dat oorspronkelijke idee van het is een pilaar. Daar moet je wel je verbeeldingskracht voor inzetten om, uh, om dat nog voor je te kunnen zien. Maar het gaat, dat is heel belangrijk bij alle rituelen in de islam. Het gaat om je niya, je intentie. Dus als je dat doet met de intentie van ik stenig nu. He, ik, ik probeer het kwade uit te drijven, dan, dan is dat wat geldt.
0: En u zei het al eventjes, de regulering die wordt steeds strakker, steeds groter. Het betekent ja. ook dat in een, een normaal jaar maar een x aantal personen vanuit een land daar naartoe mogen.
1: Precies, een van de maatregelen is dus die hele logistiek veranderen met allerlei loopbruggen en dergelijke. En een andere is dat ze een quotumsysteem hebben ingesteld. En dat is meestal dat per 10.000 bewoners van een land mogen er dan 1.000 uh, uh, naar Mekka. Dus op de 1.000 mag er één. Nou, in sommige landen, vooral als je dus in een land woont waar een hele grote moslimbevolking is, dan heb je dus maar heel weinig kans om, uh, om die bedevaart te maken. En sommige landen die reguleren dat door een loterij, moet je gewoon meeloten. En word je of ingelood of uitgelood. En andere landen zoals Indonesië, die hebben een wachtlijst. Dus dan kan het voorkomen dat je 15 tot 20 jaar op een wachtlijst staat... voordat je eindelijk aan de beurt bent.
0: En hoe doen we dat um, in Nederland?
1: In Nederland daar boffen moslims, omdat het ook hier gewoon uh, is qua het aantal inwoners van een land. Nou ja, de, er zijn niet zoveel moslims. Dus Iedereen die wil vanuit Nederland, die kan.
0: Wat dat betreft zouden wij geluk hebben als Nederlanders als we daar naartoe hadden gewild. Maar dit Precies. jaar door de coronamaatregelen zit het eventjes helemaal anders. Want ja. buitenlanders worden volledig niet toegelaten.
1: Nou, buitenlanders die het land in moeten komen. Er mogen nu dit jaar duizend pelgrims meedoen aan de bedevaart. En dat moeten allemaal mensen zijn die op dit moment in Saoedi-Arabië wonen. Maar dat zijn dus niet alleen Saoediërs. Dat zijn ook uh, buitenlanders die daar nu wonen. En het is wel ook echt een land waar heel veel uh, gastarbeiders werken.
0: Dus op die dus, manier is er toch nog een soort van ja, kans voor maar, mensen?
1: Ja, precies. Maar dan is duizend natuurlijk nog heel weinig. En ik heb wel. Uh, gelezen in, in, in The Guardian dat uh, uh, landen die daar ambassades hebben... dus nu zelf uh, met ambassadelui uh, de moslims uit hun land vertegenwoordigen. Dus he, een soort uh, vertegenwoordigers zijn. Daarover
0: inderdaad, hoe kies je dan op wie je wel laat gaan? Duizend uh, is, is echt zeer weinig in vergelijking met vorige weinig.
1: jaren. Ja. Ja, Dus daar, als je daar aan de touwtjes zit, dan heb je heel veel macht om uh, gunsten uit te delen of gunsten juist aan mensen te onthouden. En ik neem aan dat, dat er dus inderdaad met ambassades afspraken zijn geweest uh, met de overheid van hoeveel er per ambassade afgevaardigd mogen worden. Of dat zo'n ambassade dan weer met de, 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 de landgenoten uit hun landen uh, kunnen kiezen. Het, het, is dus, het is sowieso een methode, naast die loterij en wachtlijsten zijn er ook altijd nog een aantal visa die voor mensen met bijzondere verdiensten bewaard worden. En ik kan je voorstellen dat, ja, daar kan natuurlijk ook wel uh, politiek mee bedreven worden.
0: Ja, hoe, hoe is de reactie hieruit vanuit gelovigen? Hebben zij begrip voor dit besluit of is dat er niet enig idee?
1: Ja, de, de, de gevoelens zijn heel gemengd. Zeker, je kan je voorstellen als je 15 jaar hebt moeten wachten of 20 jaar hebt moeten wachten. Of vanuit Marokko, je hebt eindelijk ingelood. En zeker als je ouder bent, hè, dus de kans is uh, niet ondenkbeeldig dat je volgend jaar misschien niet meer leeft. En dat je dan verdorie dat deze kans je niet gegund wordt. Dat is natuurlijk heel zuur. Anderzijds uh, heeft men ook een sterk gevoel dat naar Mekka gaan, is ook een, uh, een kwestie van groepen worden door God. Jij beslist wel wanneer je wil en jij moet het geld opbrengen, maar uh, God heeft wel bedacht wie er naar Mekka komen. En ja, je wordt ook verondersteld om niet je leven in gevaar te brengen door op bedevaart te gaan. Dus als je ziek bent, moet je niet gaan. Maar ook uh, er staat ook. Ik weet eerlijk gezegd niet wat dat in de Koran staat of wat geleerden daarvan gemaakt hebben, maar dat als er een gevaarlijke ziekte is, dan heb je een verantwoordelijkheid naar de ruimere gemeenschap toe om die ziekte niet te verspreiden. Dus zo ziet men het ook wel als, als religieus uh, legitiem dat om mensen te beschermen dat het dit jaar niet door kan gaan. Maar mensen vinden het natuurlijk heel erg ja. en er zal ongetwijfeld ook over hè, wie er nou wel en wie er nou niet, daar, daar zal niet iedereen even tevreden over zijn.
0: En de datum kan niet makkelijk verschoven worden, die is vastgelegd toch?
1: Precies, dat is een beetje het punt van die, uh, deze verplichte bedevaart. Dat die vindt altijd plaats tussen de achtste en de twaalfde dag van de laatste maand van de islamitische kalender. En daar mag niet aan getornd worden. Dat is religieus zo bepaald. En dat is een van de dingen die men heel moeilijk vindt om dat los te laten. Want dat zou natuurlijk een oplossing zijn. En wat je ook wel ziet is mensen die niet ingelood zijn. Dat die wel op vrijwillige bedevaart gaan. Dus op een ander moment in het jaar. Maar dat heeft niet dezelfde. De religieuze waarden en dezelfde beloning in het hiernamaals als die bedevaart die, die nu vanaf vandaag uh, plaatsvindt.
0: Mario Buitelaar, hoogleraar hedendaagse islam bij de Rijksuniversiteit Groningen. Dank voor het gesprek. En verder zal de hajj in aangepaste vorm ook een aderlating zijn voor de lokale en nationale economie. Zeker gezien de olieindustrie ook niet meer op volle toeren draait. Dan nog even de nieuwsagenda voor deze woensdag. Het Veiligheidsberaad komt dus bijeen. Deze keer om te praten over het gebruik van mondkapjes. Volgens verschillende media wil het kabinet geen landelijke plicht. Naar verwachting komt er wel duidelijkheid over de mogelijkheid om regionaal zo'n mondkapje te verplichten. Verder doet de rechtbank in Limburg vandaag uitspraak tegen de man die verantwoordelijk wordt gehouden... voor een aanrijding met dodelijke afloop naar Pinkpop in 2018... De bestuurder reed een groep mensen aan bij het festival in Landgraaf en daarbij kwam een 35-jarige man om het leven. De verdachte verliet na de aanrijding de plaats van het ongeval en tegen hem is 18 maanden cel geëist. En in Amsterdam dient een inleidende zitting tegen de vermeende leden van een criminele organisatie. De groep zou onder leiding van Anuarté verantwoordelijk zijn geweest voor verschillende autodiefstallen... En sommige van deze wagens zijn ook gebruikt door criminelen om advocaat Dirk Wiersum te observeren voordat hij werd geliquideerd. Dan weer. De zon die laat zich geregeld zien. In het noorden van het land komen nog wel wat wolken voor met her en der een kleine bui. Het wordt 18 graden in het noordwesten tot 23 in het zuidoosten. De wind neemt in de ochtend toe tot matige sterkte en aan zee kan het zelfs nog eventjes vrij krachtig waaien. Om af te sluiten, Netflix heeft dit jaar 160 Emmy-nominaties in de wacht gesleept. En dat zijn er ruim 40 meer dan vorig jaar. Concurrent HBO werd 107 keer genomineerd, maar heeft met de serie Watchmen wel de meest genomineerde serie in handen. Watchmen maakt namelijk 26 keer kans op dat felbegeerde beeldje. De serie over superhelden in een alternatieve toekomst werd onder meer genomineerd voor de categorieën mannelijke hoofdrol, Jeremy Irons, Beste vrouwelijke hoofdrol, Regina King en Beste miniserie. Andere veel genomineerde series zijn onder meer Unorthodox, Succession en Ozark. Mocht je dus nog iets te doen willen hebben tijdens deze coronatijden, dan heb je in ieder geval wat series die je zou kunnen bingen. En dit was dan de Dit wordt nieuws ochtend podcast voor deze woensdag, de 29e van juli. Tips of feedback mail naar ons toe podcast@nu.nl en heb je vragen voor adjunct hoofdredacteur Colin van Hoek die komende vrijdag de week van nu overneemt van Gertja Poepman. laat dat dan ook eventjes weten via datzelfde adres podcast@nu.nl. Ik wens je voor nu een fijne dag. Vanmiddag is mijn collega Kerne van der Brinker met de middageditie van deze podcast. Veel plezier daar alvast mee. Tot de volgende.